0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Das Hekigan Roku, eine der beiden großen Kornsammlungen die wir nutzen, um aus der Literatur Anregungen für unseren Weg zu bekommen. Das wird eröffnet mit dem Beispiel Kaiser Wu fragte Bodhidharma. Und da heißt es, Kaiser Wu von Liang fragte Bodhidharma, was ist das grundlegende Prinzip, der heiligen Lehre. Bodhidharma sagte, Lehre, nichts Heiliges. Der Kaiser fragte, wer steht da vor mir, Bodhidharma? Keine Ahnung. Der Kaiser verstand die Bedeutung dieser Worte nicht. Daraufhin überquerte Bodhidharma den Fluss und zog in das Land Wei. Später erzählte der Kaiser die Begebenheit Shiko. Der sagte, Ihr wisst wirklich nicht, wer das war? Der Kaiser erwiderte, keine Ahnung. Shiko sagte, das war der Bodhisattva Kanon, der das Herzsiegel des Buddha trägt. Der Kaiser empfand großes Bedauern und wollte nach Bodhidharma schicken. Aber Shiko sagte, es ist nicht gut, eine Nachricht zu schicken, um ihn zurückzuholen. Selbst wenn das ganze Volk ginge, er würde nicht umkehren. Ja, diese Begebenheit, die spielte sich ungefähr um das Jahr 500 ab. Äh, Bodhidharma war der letzte Ahn des Zen in der indischen Linie. Äh, wir haben da 28 Namen die zwischen Bodhidharma oder 27, die zwischen Bodhidharma und dem Buddha stehen. die Bis zu Bodhidharma sind die 28 indischen Ahnen, die uns verbinden mit dem Buddha. Und der letzte Inder ist also Bodhidharma, der hatte von seinem Lehrer Geweissagt bekommen, dass er Zen nach China bringen wird. Und äh, gegen Ende seines Lebens, wie er dachte, er hat nicht damit gerechnet, 120 Jahre alt zu werden, machte er sich auf nach China. Das war damals eine beschwerliche Seereise. Er war vier Jahre unterwegs per Schiff als er endlich ankam. Der Landweg war versperrt durch Kitan und Mongolen, die da Kriege führten. Also er musste auf dem Seeweg nach China gehen. Und dann kam er schließlich an und er wurde von dem Kaiser Wu von Liang empfangen. Und äh, der Kaiser war begeistert aus Indien. Ähm, Indien hat den, den chinesischen Namen, wenn man den wörtlich übersetzt, äh, westliches Paradies. Also aus chinesischer Sicht äh, war Indien ein sehr entwickeltes Land mit geradezu paradiesischen äh, Gegebenheiten. Und aus China war ja schon um das Jahr 85 v. Chr. der Buddhismus nach China gelangt. Der damalige Kaiser hatte einen Traum, träumte, dass eine Karawane aus Indien mit weißen Pferden käme, und dass die eine Reihe von Schriften mit nach China bringen würden, die für China bedeutsam sein könnten. Und tatsächlich machten sich Mönche aus Indien auf den Weg, um China mit dem Buddhismus bekannt zu machen. Diese Mönche hatten vermutlich von diesem Traum des Kaisers gehört und haben ein Sutra der 82 Verse komponiert, das in Diktion, Vokabular und Versmaß sich an das Tao Te Ching, das heilige Buch des Taoismus von Laozi Laozi, anlehnte. Und in dem Buch oder in dem Sutra wurde der taoistische Kernbegriff Dao, der wurde mit Dharma übersetzt oder umgekehrt, Dharma wurde mit Dao übersetzt. Und dadurch erleichterte, erleichterten diese indischen Mönche die Rezeption des Buddhismus in China, indem sie das taoistische Vokabular benutzten. Die katholische Kirche hat später auch nochmal im 16. Jahrhundert einen Versuch gemacht, das Dao zu übersetzen mit »Am Anfang war das Wort«. Es wurde aber in China nicht angenommen. Die Praxis war nicht dem Dao entsprechend, die die da zu bieten hatten. Und deshalb war das ein missionarischer Fehlversuch. Hat nicht geklappt damals mit der katholischen Kirche. Die haben eigentlich erst Fuß gefasst in Korea. Da gilt merkwürdigerweise der Katholizismus als ein Weg zur Befreiung. Ja. Also die Menschen suchen sich halt das raus, was sie gebrauchen, um voranzukommen. In diesem Falle jedenfalls kam Bodhidharma, also rund 600 Jahre später, als der Buddhismus in China schon Fuß gefasst hatte, nach China. Und er hatte ein Gespräch mit dem Kaiser Wu. Und der Kaiser war ein großer Förderer des Buddhismus. Er hatte den Bau vieler Klöster erlaubt. Die Mönche durften den Laienstand verlassen und sich als Mönche ordinieren lassen. Und er hat auch durch viele Denkmäler an den Handelsstraßen Chinas, damals schon die Seidenstraße, hat er überall den Bau von Tempeln und von großen buddhistischen Statuen äh, diese Seidenstraße begleiten lassen. Herr Kaiser war an dem Buddhismus auch interessiert, weil der Buddhismus eine globale Religion ist. Er schließt alle fühlenden Wesen ein, und insofern war das eine ideale spirituelle Begleitung für die Handelswege, die China pflegte. Und diese Seidenstraße, die reichte bis nach Europa, damals schon. Und auf dieser Seidenstraße wurde ein großer Teil des chinesischen Handels abgewickelt. Der Kaiser hatte sich um den Buddhismus verdient gemacht durch Baudenkmäler, durch Tempelbau, durch Mönchsfreiheit und so weiter. Und deshalb war eine seiner ersten Fragen an Bodhidharma, nachdem er darauf hingewiesen hatte, was er alles für den Buddhismus getan hat, war, welches Verdienst habe ich dadurch erworben? Und Bodhidharma antwortete, kein Verdienst. Das war ein Schock für den Kaiser. Kein Verdienst. Da denkst du, jetzt hast du dir den Arsch aufgerissen für positive Wiedergeburten noch und nöcher. Ja? Und da kommt so einer an, so ein hergelaufener Inder mit Bart und blauen Augen und sagt, kein Verdienst. Deshalb seine nächste Frage. Was ist das grundlegende Prinzip der heiligen Lehre des Buddhismus? Und wieder antwortet Bodhidharma überraschend. Offene Weite, nichts Heiliges. Offene Weite wird im Chinesischen dargestellt durch einen wolkenlosen Himmel. Also, wolkenloser Himmel, das ist offene Weite, ja? Nichts Heiliges. Jetzt will der Kaiser endgültig wissen, wen er vor sich hat. Und fragt da, wer steht da vor mir? Und Bodhidharma sagt wahrheitsgemäß, keine Ahnung, jetzt reicht's es dem Kaiser. Und der schickt Bodhidharma weg. Und dann fragt ihn sein spiritueller Begleiter und Ratgeber Shiko, er fragt ihn, Majestät, Wissen Majestät, wer da eben vor Majestät gestanden hat? Und der Kaiser sagt, keine Ahnung. Der Kaiser hat wirklich keine Ahnung. Bei damals keine Ahnung, verhält es sich etwas anders. Ja? Er ist einer, der ewig geforscht hat, wer er denn sei. Ihm ging es so ähnlich wie Sokrates. Ja, Sokrates, der hat auch auf die Frage geantwortet, ob er die Wahrheit kennt, hat er gesagt. Oder ob er sich selbst kennt, hat er gesagt. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So lange hat er geforscht, bis ihm klar geworden ist, dass er nichts weiß. Diese Weisheit würde natürlich auch uns gut zu Gesicht stehen, die wir uns in der Welt bewegen und überall Eingriffe vornehmen, ohne dass wir eine Ahnung haben, was wir da anrichten. Wir bauen Atomkraftwerke und vertrauen darauf, dass unsere Nachfahren in 50 Millionen Jahren immer noch diesen strahlenden Müll auf eine gute Art bewahren können, ja. Darüber machen wir uns keine Sorgen. Wir reißen das Öl aus allen Erdschichten heraus, verteilen es in, per CO2 in der Atmosphäre und wir haben keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Und so sind wir ständig am Eingreifen. Aber wir sind wie der Kaiser. Keine Ahnung. Wir wissen nicht, dass wir nichts wissen. Wir tun es einfach trotzdem. Der Kaiser, der hat dann gehört, Mensch, der, der derzeitige, die derzeitige Verkörperung von Avalokiteshvara, von Kuan Jin, leibhaftig hat vor dir gestanden. Hat das hat ihn zutiefst betrübt und er sagt, Mensch, den Mann müssen wir festhalten, schnell Reiterei hinterher schicken und er soll noch mal umkehren. Ja? Ich, ich will noch ein paar Worte mit ihm wechseln. Und der Chico sagt, den hält keiner auf. Wenn der entschlossen ist, weiterzugehen, dann geht er auch weiter. Und ob das ganze Volk hinterher rennt. Und der Kaiser sah, dass er da ohnmächtig war. Und er hat später eine Steinstele errichten lassen. Darauf stand der Satz, ich sah ihn und ich sah ihn nicht. Weh mir. Also er war von tiefen Bedauern durchdrungen. Ja, und der Bodhidharma, der ging also über den Fluss und zog in das Land Wei. Also China war zu der Zeit in ein Südreich und in ein Nordreich geteilt. Also Bodhidharma zog weiter nach Norden. Und wo kam er hin? An das damalige Aikido-Center. War jetzt nicht in Wuppertal sondern in der Nähe der Hauptstadt Luoyang. Und da befand sich eben Shorinji oder Shaolin, wie es auf Chinesisch heißt, der große Tempel der Kampfkünste unter anderem. Aber die Kampfkünste gehen auf Bodhidharma zurück. Damals war das vor allem ein Meditationszentrum. Da, wo die Dame halt Migrantenstatus hatte, durfte er erstmal nicht in den Shaolin-Tempel, sondern er musste davor in so einem Asyltempel hausen. Und da hatte er sich überlegt, was mache ich jetzt? Und da war so eine schöne Felswand. Ich habe die versucht ausfindig zu machen, als ich im Shaolin-Tempel war. Also, man konnte ahnen, da waren auch Felswände. Ja. Irgendeiner muss er gesessen haben. Auf jeden Fall gab es eine ähm, Stupa, eine Pagode, in der angeblich Bodhidharmas Asche bewahrt wurde. Und ähm, ja, also Bodhidharma saß neun Jahre vor der Felswand und ähm, das war auch nicht immer angenehm für ihn. Vor allem, was ihn nervte, war äh, ein ewiges Geplinker seiner Augen. Ja, die Augen wollten das nicht wahrhaben, dass der Typ die ganze Zeit vor so einer weißen Wand sitzen sollte. Und nichts anderes mehr in die Augen reingehen sollten als dieser verdammte Felsen. Ja? Da blinkerten sie immer, die trockneten ja auch aus. Ja? Und ähm, da hat Bodhidharma kurz entschlossen, sich die Augenwimpern ausgerissen. Äh, das macht nicht jedermanns Geschmack sein, dass er sich so verhalten hat. Ich finde es auch ein bisschen übertrieben, aber ich lebe ja auch 1500 Jahre später. Jedenfalls heißt es, er warf die Augenlider vor sich auf den Grund der Felswand und es entsprang die Teepflanze. Die fing an zu wachsen. Und der Bodhidharma hat sie getestet und er stellte fest, mit der Teepflanze und dem grünen Tee, da kann man Stunden sitzen, die hält einen Stundenlang wach. Da braucht man nicht befürchten, einzuschlafen und den entscheidenden Moment zu verpassen. Seitdem gibt es Tee in Zen-Kreisen. Ja, gut. Also noch heute im Soto-Zen äh, ist es üblich, gegen die weiße Wand zu sitzen. Die Stellvertreterin der Felswand, vor der Bodhidharma gesessen hat. Und viele Menschen sind auf diese Weise zu tiefer Einsicht gekommen. Aber auch wenn man so, wie wir jetzt gesessen haben, zur Mitte, ist das durchaus möglich. Äh, natürlich haben die Leute, die zur Mitte sitzen, sich noch andere Mittelchen äh, angeeignet, um das Erwachen zu fördern nämlich wir üben mit Koran im Rinzai-Sinn. Ja. kleinen rätselhaften Sprüchen, mit denen wir versuchen, das Erwachen unseres Geistes aus den Umklammerungen der Verblendung irgendwie zu fördern. Und die, die das schon länger geübt haben, die können auch auf, eine gewisse, äh, auf einen gewissen Fortschritt dieses Erwachens aus dieser Umklammerung zurückblicken. Ja. Jeder hat da so seine speziellen Wendepunkte erlebt. Und man kann nicht voraussagen, an welchem Chor das äh, sich Wenden irgendwie bedeutsam wird. Aber viele von euch haben schon verschiedene Wendungen auf dem Lebensweg und auf dem Koranweg erlebt und ich bin sehr glücklich, dass ich da manchmal zu beitragen konnte, weil dieses Koranstudium ein besonderer Segen ist für diejenigen, die sich darauf einlassen. Ja nun gibt es nicht nur korans die wir überliefert bekommen haben aus büchern wie dieses hier was ich gerade vorgelesen habe sondern das leben schreibt ja selbst ständig korans ja unser leben wird ständig vor situationen gestellt wo wir sagen wir mal einfach gesagt nicht weiter wissen in dem Moment. Ja. Freundin trennt sich unerwarteterweise. Der Arbeitgeber findet, man sollte gehen. Man gehört zu tausend entlassenen Piloten und fragt sich, was das bedeutet im eigenen Leben. Ja. Also Da gibt es viele, viele Dinge, die sich in unserem Leben erreichen. Und vor allem in unserer Zeit, weil die so schnelllebig ist dass du gerade ein so ein Rätsel einigermaßen da kommt schon das nächste daher und deshalb üben wir eben auch mit den sogenannten Lebenskorns also den Korns die uns das Leben stellt und eins der wichtigsten Korns die uns das Leben stellt ist natürlich die Frage wann Leben und Tod und diese Frage ist im Zen eine der wichtigsten Fragen. Deshalb steht sie normalerweise auch auf dem Han kalligrafiert. 16 Zeil, Zeichen auf Chinesisch, also ein Gedicht mit 4 mal 4 Zeichen. Und die Eingangszeile lautet die Angelegenheit, von Leben und Tod. Die große Angelegenheit von Leben und Tod. Und im weiteren Verlauf des Verses heißt es dann ja, dass wir die Zeit nutzen, um diese große Frage von Leben und Tod, die große Angelegenheit von Leben und Tod für uns zu klären. Und ähm, wer schon länger Zen geübt hat, der hat auch den Eindruck, dass er diese Frage von Leben und Tod schon mehrfach ähm, konfrontiert hat und dass er auch schon mehrere Tode gestorben ist. Also ich erinnere mich an ein Rohatsu-Session in Japan, da hatte ich den Eindruck, jetzt bin ich schon sechsmal hier den großen Tod gestorben. Warum muss das hier immer noch weitergehen? Ja? Also, ich dachte wirklich, also, das war's am dritten Tag. Es war so arschkalt, ja. Noch vor dem Session am letzten Abend, da war so ein lauer, schöner Wind, ja. Und ich dachte, ja, ich bin nach Japan gekommen mit dieser komischen Kälte, das wird in meinem Falle wohl nichts werden. Und dann sagte der Jiki an diesem Vorabend zu mir, guck mal, das ist so ein kleiner Vogel, der da sitzt. Der kommt aus China. Ich sage, ach, ist ja interessant. Und er sagte, wenn dieser Vogel erscheint, dann gibt's Frost und Schnee. Habe ich gelacht, ja. Am nächsten Morgen in der Sendo habe ich mich eines Besseren belehren lassen. Beim Rohatze werden alle Shojis aufgerissen. Ja, man sitzt also bei großen offenen Fenstern, so also eigentlich Corona-Best-Situation. Corona ja, durchlüftet bis zum Geht nicht mehr. In meinem Fall äh, Ersten zwei Grad minus. Es hatte geschneit und es war ein zauberhafter Ausblick auf diesen Schnee im Steingarten vor dem Tempel und so. Aber es war so mörderisch arschkalt. Ja, und dann hatte ich mich aber präpariert mit Schal und Socken und äh, noch einem dicken Pullover unter meinem Samugi und Pudelmütze und so, kam ich da in die Sendung rein und der Jiggy sagte, Mütze ab, Handschuhe aus, Socken aus, Pullover aus. Also alle meine Schutzmaßnahmen wurden mir da abmontiert und es hieß so, und jetzt sitzen und gut atmen, ja. Und ich dachte, das überlebe ich hier keine drei Tage, diese Kälte und so. Und ähm, da bin ich auf den Segen der Zen-Tiefatmung gestoßen. Ich habe nämlich keinen anderen Ausweg gesehen, als tief zu atmen. Richtig gründlich meine Lunge mit Sauerstoff zu füllen, damit ich äh, auch was zu verbrennen hatte. Und. Ähm, das Interessante war, dass durch diese tiefe Atmung in meinen Harra rein, ja, richtig tiefe Senatmung und so weiter, da wurde mir warm und zwar vom Harra ausgehend und ich spürte plötzlich meinen Energiekörper. Das war wie so eine Hülle aus Wärme. Also es ging so um meinen Rücken rum, ja, hier, am um Haar vor allem, und aber auch mein Kronenchakra. Das war weiß und weit und also so ungefähr einen Meter über mir, so öffnete sich so ein Trichter, so gefühlt alle natürlich. Und mir war richtig warm. Während ich in der Konzentration saß und kaum kam irgendein Gedanke auf und ich habe mich ablenken lassen von der Konzentration, dann habe ich erst mal wieder gezittert und so weiter. Dann dauert das fünf Minuten, bis ich mich wieder so richtig in meiner Konzentration befand und dann war es wieder wunderbar, ja. Und da habe ich gesehen, den Segen der Kälte für die Klärung des Geistes. Unheimlich gut, ja. Viel besser im Kalten zu meditieren als so im Warmen. Im warmen Sommer da in Japan, da schwitzt man sich zu Tode. Und, oh, aber diese Kälte, die bringt's Und ja, da habe ich gesehen, also, mit der richtigen Konzentration, da kommt man auch durch diese Todeszone, die man da vorher gesehen hat. Und ja, jetzt leben wir ja hier auch mit der Corona-Bedrohung, ja, und äh, man könnte denken, die Menschen fragen sich jetzt, äh, wie gehen wir denn mit der Frage von Leben und Tod um, ja. Wie stellen wir uns dem Thema? Und da kann man sagen, dass äh, wir uns leider dem Thema überhaupt gar nicht stellen. Stattdessen äh, werden wir ständig von unseren Nachrichten in so einem Befürchtungskontext gehalten. Ja? Und zwar, die Befürchtung ist, die Übersterblichkeit, das ist ein wissenschaftlicher Terminus der Gesundheitsämter, die könnte den normalen Rahmen erheblich übersteigen. Und deshalb ist es das Ziel der offiziellen Gesundheitspolitik, durch geeignete Maßst Maßnahmen diese, diese Übersterblichkeit in Grenzen zu halten. Und deshalb gibt es ja auch diese Maßnahmen, die da ergriffen worden sind, von Masken und Abstand halten, was wir hier ja auch praktizieren. Und der teilweise Lockdown, den wir erlebt haben, der hat mich persönlich mit einem für nicht möglich gehaltenen Wunder konfrontiert, dass aus Gesundheitsgründen das Geschäfte machen, mal unterbrochen wird. Also das habe ich unserem Land oder der Welt nicht zugetraut. Ja? Dass man sagt, aus Rücksicht auf die Gesundheit anderer, fahren wir mal diesen ganzen Kapitalismus runter. Der muss jetzt mal hinten anstehen. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, hätte ich das nicht für möglich gehalten. Und was ich das Tolle daran finde, ist, Mensch, das könnte man auch auf andere Krisen mal anwenden. Wie wäre es eigentlich mit der Klimakrise? Ja? Da könnten wir auch mal so ein bisschen runterfahren. So mit unserer bewusstlosen immer mehr, mehr Steigerung des Bruttosozialprodukts und so weiter. Leider sehen sich die Menschen nach diesen Tagen jetzt schon wieder zurück. Die wollen schon wieder das Bruttosozialprodukt steigern. Und das, wo wir so ein bisschen am Abgrund stehen. Corona ist ja harmlos gegen das, was uns da jetzt so noch in Aussicht steht. Ja. Wer möchte jetzt in Kalifornien wohnen? Ich meine, das ist schön warm, ein bisschen zu warm. Ne? Und in anderen Weltgegenden geht das auch schon los, dass es sehr, sehr warm wird. Sogar bei uns ist es ungewöhnlich warm. Also ich habe seit 20 Jahren... Weintrauben bei mir am Haus wachsen. Die hat ein Freund von mir mir aus Jugoslawien mal mitgebracht, aus seiner Heimatprovinz und äh, hat mir so zwei Stecklinge gegeben und sagt, die schmecken super, ja. Und dann sind die bei mir am Haus gewachsen und gewachsen und gewachsen und dann jahrelang wurden da viele Trauben grün. Und ähm, also sie schmeckten, wenn man so eigene Früchte genießen möchte, dann hat man so einen gewissen Mut, auch die Säure in sich reinzuladen. Aber jetzt, so seit drei Jahren, da sind die Trauben super süß. Ja? Wenn ich nach Hause komme, ernte ich gleich mal wieder ein paar. Ja, das Klima hat sich verändert. Für die weintraum ist es günstiger geworden für andere beteiligte meines gartens sieht es da nicht so rosig aus ja? naja also wir sind da in einem umbruch und ähm, jetzt streiten sich die menschen müssen wir diesen corona schutzmaßnahmen haben müssen wir sie nicht haben ähm, Dahinter stehen jeweils unterschiedliche Bedürfnisse. Die einen wollen sich und andere schützen in erster Linie. Andere wiederum wollen sich die Freiheit und die Lebendigkeit nicht so beschneiden lassen. Und naja, wir stehen so mitten dazwischen und versuchen da gelassen mit beiden Seiten umzugehen. Ja? Ähm, aber was ich vermisse ist, sich der Frage von Leben und Tod wirklich zu stellen. Ich meine, Corona zeigt doch mal wieder auf, dass es darum geht, mit der Vergänglichkeit des Lebens auch der Einzelpersonen angemessen umzugehen. Ja, hier haben wir ein Bild stehen, der Vater von Sandra, der, mit dem geht es zu Ende. Und äh, im Grunde genommen geht es mit uns allen zu Ende. Glaubt bloß nicht, dass wir ausgenommen sind. Wir werden uns alle diesem Thema stellen müssen. Der eine früher, der andere später. Aber es ist eine große Chance, das nicht als Katastrophe zu erleben und nicht als Drama, sondern als vom Leben geschenkt. Ich hat auf einer buddhistischen Konferenz mal jemand gefragt, ähm, sagte mir, ähm, wir sprachen über Bedürfnisse und so, und er sagte, ja, also, äh, du sprichst davon, dass es gut ist, sich mit den Bedürfnissen und der Lebendigkeit zu verbinden, aber in einer Sache, da hast du keine Wahl, der Tod kommt auf dich zu. Noch weißt du nicht seinen Zeitpunkt, aber auch du musst sterben. Da habe ich gesagt, ja, aber es kommt doch drauf an, wie man dem Tod begegnet. Und wenn ich mich mit der Angelegenheit einigermaßen befasst habe, dann weiß ich, dass ich die Wahl habe. Ich kann mich vom Tod überwältigen lassen oder ich kann mir sagen, ich mache Platz. Ich gebe den Platz, den ich hier im Lebensraum einnehmen durfte, frei für andere. Und das ist... Eine Sache, der man schon vor dem physischen Tod begegnet. Neulich bin ich da zu unserem Tempel gekommen und da hat mir Katharina gesagt, ähm, ja, wenn dich das da so nervt, was da im Lebensgarten abgeht, gerade, Klammer auf Steuerprüfung, komm doch zu uns hier auf das Tempelgelände und so. Dann hast du deine Ruhe, <lacht> sagte sie. Aber du kannst es halten, wie du willst. Wir brauchen dich hier nicht. Das habe ich zum ersten Mal aus ihrem Mund gehört. Die machen das alle alleine alle weiter. Die brauchen mich nicht. Hat mich nach einem kurzen Schock beruhigt. Ja, die trauen sich dazu, die Lehrerposition zu besetzen. Da, da kommt es auf mich nicht mehr großartig an. Und das hat was Schönes an sich. Ich kann zurücktreten. Genauso meine Kinder. Also, jetzt sind sie alle volljährig, jetzt brauchen sie mich nicht mehr. 43 Jahre habe ich in der Illusion gelebt, dass mich meine Kinder, brauchen und dass ich unentbehrlich bin. Nein, ist nicht so. Die Letzten sagen dir auch schon, äh, du kannst ruhig in Bremen bleiben die nächsten Tage. Wir kommen hier schon alleine klar. Also, ich kann fahren. Ja. Nichts mehr mich hinsetzen. Mein morgendliches Ritual, ich ziehe um Viertel vor sechs auf und dann mache ich meinen Kindern, die noch schulpflichtig sind, Erstmal mal ein schönes Müsli. Da tue ich meine ganze Liebe rein. ja. Dann kommen die auf die letzte Minute, futtern das in sich hinein, nehmen ihre Jause mit, die ich natürlich auch schon vorbereitet habe und verschwinden im Schulbus. Ja? Jetzt machen sie das ohne mich. Wir brauchen dich nicht, Papa. Alles gut. Ja, das bedeutet, mein Leben verändert sich. Ich darf Platz machen. Und das ist irgendwie schön. Ja? Ich meine, ich bin jetzt ja schon 73 Jahre alt. Andere haben da schon lange das Zeitliche gesegnet. Meine Großeltern zum Beispiel. Keiner von denen ist so alt geworden wie ich. Die sind alle vorher abgetreten. Und dann denke ich, Mensch, es ist eine Gnade, dass man noch da sein darf. Man kann jeden Tag so feiern, ja. Es ist ein Geschenk. Ich komme morgens, stehe auf, denke ich, ist es wahr tatsächlich? Es tut auch gar nichts weh. Da hat mir ein Freund gesagt, wenn du das erlebst, dann bist du tot. Da hab ich habe gesagt, wieso? Ja, wenn du keinen Schmerz hast und du bist über 50 dann bist du tot. Ja. So eine Theorie. Ja. Also, ich wache auf, mir tut nichts weh. Ja. Und ich freue mich meines Lebens und sage mir, noch mal so ein schöner Tag, der mir geschenkt wird. Und im Tag, während des Tages, da genieße ich Moment für Moment. Das ist herrlich. Ja. Diese Corona-Krise hat mich nicht dazu verführt, mein häusliches Chaos aufzuräumen. Das war eine naheliegende Maßnahme, nur endlich mal hat man Zeit. Hat seit sechs Monaten keinen kein Kurs mehr. Du hast Zeit, jetzt kannst du mal da an deinem Arbeitszimmer alle Sachen archivieren und. Bereite das mal vor für deine Nachfahren, dass die da nicht so viel Müll rausräumen müssen. Also, habe ich nicht gemacht, sondern ich habe echt mir gesagt, jeden Tag will ich präsent sein in meinem Leben. Und das habe ich gemacht, indem ich geschwommen bin, indem ich morgens gelaufen bin dem ich mir die Sterne angeguckt habe. Wir hatten so einen schönen Sternhimmel. Ich weiß nicht, wer sich so auskennt. Erstens war der Himmel nachts, klar wie nie. Dann funkelten da Jupiter und Saturn, so wie so zwei große Leuchten, nämlich aus dem Schlaf geholt morgens um vier, da leuchteten sie so voll in mein Gesicht rein. Ja. Später kam dann noch der Mars und ganz zum Schluss natürlich die Venus morgens. ja Der Mond ist immer zwischen dem hin und her geeiert. Also es war atemberaubend, was sich da am Himmel abspielte. Und dann der Tag. Wunderbar. Also für mich persönlich habe ich mir gesagt, die Corona-Ferien waren eigentlich so ziemlich die schönsten, die ich jetzt gehabt habe in letzter Zeit. Ja. Natürlich haben wir auch die Not äh, und wir haben jetzt die ersten Seminare wieder durchgeführt im Lebensgarten. Also es ist eine Krux da mit Maske und, äh, und, und so weiter und auf Abstand sitzen im Kommunikationsseminar, ne, zwei Meter Abstand. Na, wie geht's dir denn? Welches deiner Bedürfnisse denn nicht erfüllt? Mein Bedürfnis nach Nähe, nach Nähe, ja, das ist eine andere Form, so Seminare zu genießen. Ja. Okay. Gut, also <lacht> trotz alledem bin ich der Auffassung, wir könnten aus dieser Corona-Krise noch mehr machen. Wir könnten wirklich den Wunsch ersticken in uns, in die Normalität der alten Version zurückzukehren. Es wäre schön, eine ganz neue Normalität zu schaffen. Eine Normalität, in der Menschlichkeit im Vordergrund steht. Eine Normalität, in der Weisheit wirklich mal Platz hat der man nicht zugeschüttet wird von allen möglichen Achtsamkeitsräubern dem man sich mal den luxus der achtsamkeit leistet indem man den ersten schritt macht in das neue zeitalter das der dalai lama uns prophezeit hat die zeit nach der Revolution des Mitgefühls. Ja, er sagt, ich mit meinen über 80 Jahren werde das zwar nicht mehr erleben, aber ihr, ihr, ihr könnt dazu beitragen, dass diese größte aller Revolutionen stattfindet. Er sagt von sich selber, ich habe aus der französischen Revolution gelernt. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, super. Ich habe aus der russischen Revolution gelernt. Schluss mit der Sklaverei. Ich habe aus der Kulturrevolution der Chinesen gelernt. Es braucht Anstöße, um den Geist auf eine andere Spur zu bringen. Und jetzt stehen wir vor der größten aller Revolutionen der Menschheit. Der Revolution des Mitgefühls. Und er sagt, warum? Sie ist unausweichlich, wenn wir überleben wollen. Und das ist auch meine Überzeugung. Es ist unausweichlich. Wir gehen auf das Zeitalter des Mitgefühls zu, ob wir das wollen oder nicht. Und das ist die frohe Botschaft, auch wenn man kurz davor steht, zu sterben. Mit Gefühl wird es nach uns auf jeden Fall geben. Hi. Um jungen Menschen den Aufenthalt im Togenji zu ermöglichen, bitten wir um ihre Spende. Alle Spendenmöglichkeiten finden Sie auf chukasanga.de spenden.